0: على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة
1: العظيم لشخص عظيم في إيمانه وتأثيره مثل داود الملك كيف أصبح أقوى من الأول بعد توبته العظيمة أيضا لماذا تعمد السقوط في علاقة عابرة مع امرأة ليست زوجتي بس شبع هل مجرد تعرضي لمشهد امرأة عارية ماذا تفعل الإباحية أو البروغرافي في الرجل بشكل عام كيف تؤثر عليه إن على المدى القصير أو المدى البعيد ولماذا تتحول الإباحية إلى احتياج لدى بعض الرجال بل إدمان يحطم حياته كيف تتعامل مع الإباحية روحيا ونفسيا أَهْلًا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج على رمادي شخصية اليوم هو من أصبح رمزا لأمة بأكملها وهو من شاهد امرأة عارية وهي تستحم فاشتهاها فتعرض لسقوط روحي ونفسي عندما تفاعل مع مشهد لامرأة عارية وكأنه تعرض لمشهد من فيلم إباحي مما نسميه في ثقافتنا الحالية البرنجرافي أو الإباحية الجنسية داود ولقطة من فيلم إباحي شخصيته اليوم هو الرجل والشاعر الغنائي والملحن والعازف الماهر لآلة الهرب أو الكثارة هو الرجل المرهف الحس الموهوب مواهب متعددة فهو شخصية الفنان الكاملة هو رجل عبارة عن طاقة متفجرة من مشاعر الحب في قلبه للناس ولله رجل رومانسي حالم واسع الخيال والأفق يتمتع بعاطفة جياشة فمعنى اسمه محبوب كما أنه رجل عسكري موهوب في فنون الحرب والقتال يتمتع بقدر عال جدا من الحساسية للظروف والناس والمشاعر هو رجل لديه حساسية عالية تجاه الخطيئة ومع ذلك نتعلم من أشهر سقطاته زناه مع بث شبع أنه لا أحد فوق الخطيئة ولا أحد فوق القانون الإلهي الذي يقول أن هناك زرع وحصاد أما المرأة التي رآها من فوق السطح واللي كانت عارية تستحم فاشتهاها وكأنه شاهد لقطة من فيلم إباحي بلغة أيامنا ودعاها إلى قصر وسقط معها في خطيئة الزنا البشعة فهي الجميلة جدا بث شبع فكيف تناول الفن العالمي علاقة داود بالمرأة بث شبع؟ كيف تناول الفن العالمي علاقة داود بالمرأة بث شبع نقدر ندي لهذه القصة والعلاقة عنوان داود وبث شبع من الاستحمام بماء الخطية إلى الاختسال بنهر الوفران هي قصة السقوط المريع لرجل الله داود قصة استخدم فيها سلطته اللي كانت لديه للاستحواذ على جسد امرأة ليست زوجته قصة قصد الوحي المقدس ذكرها بتفاصيل كثيرة كي نتأمل فيها لأنها وقعت بين داود الملك العظيم وباث شبع سرد وقائعها الكتاب المقدس دون مجاملة لداود رجل الله كرسالة قوية للجميع تقول ليس أحد فوق الضعف الإنساني أو الخطيئة والمعصية فاحترسوا وقد عبرت عن هذه القصه أعمال فنية كثيرة درامية وتشكيلية وموسيقية. من هذه الأعمال الدرامية فيلم ديفيد أند باث شيبا. قدمته هوليوود في الخمسينات من القرن الماضي من بطولة جريجوري بيك وسيزن هيوارد من إخراج هنري كينج. الفيلم ده حقق أعلى مبيعات في عام عرضه سنة 51. وتناول فيه تحديدا العلاقة بين داوود، العلاقة الآثمة بين داوود وبث شبع وامتدت فيما بعد. ويتناول اللقاء المحرم اللي حصل بينهم بعد ان راها عاريه تستحم فقرر اقامه علاقه أثمة معها مستخدما سلطته وزيمون لكن النتيجه كانت الويلات على بيته بعد ان ولت وزالت الرغبه ايضا من الأعمال الفنيه تمثال مايكل انجلو وداود هذا التمثال ليه قصه غريبه انه كان فعلا مايكل انجلو ابدعه وهو عاريا بالكامل صور داود عاريا بالكامل إلى أن زارت الملكة فيكتوريا هذا التمثال فطلبت ادخال تعديلات عليه فغطوا عورة داود بعد أن صدمت عندما رآته عريا تماما وضعوا على هذه العورة ورقه توت وهكذا هذا التمثال بفكرنا ان خطيه داود دفعته لان يغطيها بورقه توت كانت ايه قتل الزوج فلم يفلح من الهروب من الله لكنه سترها مؤقتا لكنه سترت تماما هذه الخطية من داود من الله سترت له تماما عندما قدم اعترافا بخطيئته وطلب الغفران والرحمة من الله في أشهر مقطوعة شعرية روحية على مستوى الإطلاق للاعتراف بالإثم الإنساني وطلب المغفرة من الله في مزمور 51 فماذا عن قصة الرغبة التي تملكت رجل بعظم داود فوقع في شر الزنا مع بث شبع نتيجة لتعرضه بالصدفة البحتة لمشهد اباحي بلغة عصرنا، امراة جميلة عارية تستحم. هذا المشهد كلف داوود الكثير من علاقته بالله وبالناس بل بنفسه واسرته فيما بعد. كما قدم تفاصيل القصة كلها الكتاب المقدس. فماذا يمكن ان نتعلم او تعلمنا شخصية داوود الرجل في هذا الموقف تحديدا؟ مثله في ذلك مثل ملايين الرجال. الذين يتعرضون صدفة أو عن قصد لأفلام إباحية جنسية أو لفن التعري وما هي الرسالة التي ما زالت ترسلها قصة داود وبث شبع لكل من الجنسين في علاقتهما معا قصة داود وبث شبع تبدأ بمشهد من فيلم إباحي القصة باختصار كما وردت في الكتاب المقدس داود أرسل يؤاب وعبيده معه وجميع الجيش لمحاربة بني عامون أما داود فأقام في أورشليم وحده عند المساء قام داود عن سريره وتمشى على السطح فرأى امرأة تستحم ويصفها الكتاب المقدس بأنها كانت جميلة المنظر جدا سأل داود عن المرأة وعرف أنها زوجة أحد القادة العسكريين الكبار في جيشه واسمه أوريا الحثي, الحثي أما هي فتدعى بث شبع أرسل داود إليها رسلا وطلب حضورها إلى قصره فجاءت وأخذها واتجع معها ثم رجعت المرأة إلى بيتها حبلت المرأة من داود بسبب تلك الليلة فأرسلت وأخبارت داود بخبر حبلها استدعى داود زوج بيت شبع أوري الحسي وحاول أن يقنعه أكثر من مرة أن يذهب إلى بيته علّه يلتقي بمرأته فيبدو فيما بعد أن الجنين الذي في بطنها هو ابنه لكن أوري الحسي كان أكثر وطنية ووفاءا من داود وأصر على عدم الذهاب إلى بيته بنام على بيت على باب بيت الملك مع جميع عبيد سيده دبر داود خطة للتخلص من أوريا الحسي اللي هي ورقة التوت عشان يخفي جريمته الأولى وأمر أن ينقل أوريا إلى صفوف الأمامية للجيش في الحرب كي يقتل وقد كان علمت الشبع بموت أوريا رجلها فاندى أي بكت عليه عندما انتهت فترة الحداد أو المناحة كما كان يس... كانت تسمى أرسل داود وضم بالشبع إلى بيته وصارت له امرأة وولدت له ابنا ظل داود متسترا على خطيئته وعلى كل هذه الأمور لمدة عام تقريبا حسب تفسير العهد القديم تلكم مستدس يعقوب وتفسير وارن وارسبي لمزمور 51 وظلت خطيئته مدفونة داخله ولم يبكته ضميره عليها أبدا بالرغم من خبراته و... و... وعلاقاته الروحيه القويه جدا مع الله ومعرفته للناموس وعمله كقاضي للشعب بحكم يحكم بالعدل لكنه في الحاله دي كان محتاج الى النبي ناسان ليبكته على عمله ويحفزه على الاعتراف بما ارتكبه لان ما فعله حسب تعبير الكتاب قبح في عيني الله فارسل الله اليه النبي نسان ليواجهه بجريمته من خلال سرد احداث قصه رمزيه نبي نسان واجه داود بصراحة فسقطت كل دفاعات داود النفسية والروحية واعترف بذنبه. والسؤال هنا كيف تناول الكتاب المقدس شخصية داود كرجل سيطرت عليه الرغبة الجنسية في اشتهاء امرأة غيره وكيف دفع الثمن فادحا كيف نفهم المزيد عن شخصية داود الرجل بشكل عام عندما تسيطر عليه أو يسيطر عليه الهوى الجنسي إلى حد الزنا والقتل بهذه الصورة كيف يعبر داوود هنا عن سرعة وضحايا الهوى الجنسي الناتج عن مشاهده الافلام الاباحيه على ضوء الثقافه السائده انذاك. واحد رجل في منطقه الراحه او ما تسمى كونفرت زون كان من المعهود انذاك ان يذهب الملك مع جنوده الى ساحه الحرب لكن داوود بقى بقي وحده في القصر والكتاب المقدس يذكر في ذلك تعبير دقيق اذ يقول واما كانه امر غريب ومتناقض أن يحصل وأما داود فأقام في أورشليم لوحده اثنين، رجل أساء استعمال السلطة كان الملوك في ذلك الوقت يأمرون فيطاعون بل كانوا يأخذون النساء كهبة أو هدية أو عطية أو سباية وكان أيضا من حقهم أن يأخذوا أي امرأة كانت تعجبهم لمتعتهم الذاتية لعل داود استخدم هذا الحق المكتسب لدى ملوك الأرض الذين لا يعرفون الله الاله الحقيقي يهوى العظيم استخدمه وفعلا قدر انه يدعو المراه ويصل الى مقربه رغم انه الاله العظيم يهوه اللي حرم الزنا واشتهاء المراه امراه الغير كان داوود عبد ليه وكان تابع ليه طول الايام تقريبا وبالتالي ارسل داوود الى بث شبع واخذها مثله مثل اي ملك وثني. ثلاثه رجل متعدد العلاقات كثير من النساء قليل من الشبع للأسف لم يكن داوود في احتياج إلى أخرى تضاف إلى زوجات المتعددات وصراريه أو جوارير كثيرات في قصره كما كان معهودا في ذلك الزمان من ظروف تاريخية واجتماعية بتسمح الملوك بامتلاك كل هذا العدد من النساء او تعدد حتى الزوجات لكن داوود هنا يمثل الضعف الانساني في الرجوله تحديدا والتي لا تكتفي دائما بما لديها من علاقه زوجيه واحده بل تسعى الى المزيد من النساء والعلاقات العاطفيه والجنسيه بلا شبه حقيقه لكن من نفس هذه الملامح الثقافيه لزمن وعصر داوود في حال سقوطه وقيامه نستطيع اكتشاف ملامح شخصيته الروحيه وعلاقته كرجل سلطه بالمرأه شبع. الملامح الروحية لشخصية داود يجسد داود الرجل السمو والضعف معا داود رجل الله والقائد الروحي والعسكري لشعب الله بيجسد السمو الروحي في أرقى مراتبه وفي نفس الوقت يجسد الضعف الإنساني أو الاسم في أفزع صوره عشان كده هناخد ملامحه الروحية على جزئين الجزء الأول رجل الضعف الإنساني واحد رجل رغبته أقوى من روحه أصر داود على استدعاء المرأة الغريبة بالنسبة له كي يمارس معها علاقة جنسية وهو يعلم جيدا أنها علاقة آثمة وأصر أيضا على تلبية رغبته المشتعلة داخله من مجرد مشاهدته لمشهد استحمامها وهي عارية وكأنه شاهد مقطعا من فيلم إباحي من أفلام أيامنا هذه اثنين رجل عالج الخطيئة بجريمة لم يصارح داود الله ولم يعترف بفعلته الشنيعة لا, لا لله ولا لأورية الحسية زوج المرأة لأن كبرياء منعوا من ذلك وبالتالي عالج الخطأ بجريمة أكبر قتل الرجل الذي انتهك شرفه كي يخفي معالم جريمته الأولى ثانيا رجل السمو واحد رجل المشاعر الروحية الفيادة كلماته وتعبيراته اللي كتبها في المزمور 51 بعد سقوطه وإحساسه بالندم والخطيئة تدل على تدفق غني المشاعر الروحية تجاه الله وكثيرا ما تغنى بمشاعره الفياضة تجاه الله من خلال أناشيد ومزامير أصبحت من أجمل وأعذب الأشعار اللي قالها الإنسان في حب الله وصارت مزاميره قطعة أدبية فنية رائعة تحديدا مزمور 51 مزمور التوبة الشهير اثنين رجل يعرف الطريق إلى التوبة عاد داود إلى الرب وتابع إليه وصاغ مشاعره الروحية وتجربته مع الإثم والغفران من الله في أعظم القصائد الروحية التي قيلت في التوبة في مزمور 51 كما ذكرنا هذا المزمور يكشف الكثير جدا عن ملامح الروحية الحقيقية لداود اللي عادت ليه مرة تانية أقوى بعد التوبة فإن كانت هذه الملامح الروحية لداود الرجل الذي كان قلبه حسب قلب الله بشهادة الله نفسه وكما رسمها الكتاب المقدس في مزموره الرائع 51 فماذا عن ملامح النفسية لشخصية داود؟ رجل يمكن ان يكون نموذجا لرجال كثيرين في عصرنا يتعرضون لتجربه الاباحيه او التعري فيشاهدونها مرات ومرات او يتمادون اكثر ويرغبون في اقامه علاقات محرمه خارج الزواج كيف نتعرف على شخصيه داوود الرجل في هذا الموقف تحديدا من نفس الشخصيه 1 رجل التوتر بين الجسد والروح كان داود يعتمل في داخله توتر خاص وكانه صراع لا هواده فيه بين طاقته العاطفيه الجنسيه العاليه وطاقته الروحيه ايضا الكباره فهو الملك الروحي الممسوح من الله وهو الرجل المليء بالطاقه والعنفوان في الطاقه الجنسيه والعاطفيه اثنين رجل الاحتياج الى القبول بعض الباحثين بيقولوا ان شخصيه داود من ناحيه نفسيه ان هو كراول كان يحتاج الى نوع منه من من القبول طبيعه شخصيته تحتاج الى نوع من الابروف ان يكون ابروفد يكون مقبول ومحترم ومصدق عليه وغير مرفوض ربما لأنه رفض فتره طويله من شهر هذه النوعيه الرجال تميل دائما الى تعدد العلاقات النسائيه من اجل الاحساس بالقبول والقوه ثلاثه رجل السعي الى الشبع الجنسي المستحيل من كل بث شبع راى داوود المراه شبع وهي تستحم والكتاب يصفها هنا لأنها كانت المرأة جميلة المنظر جدا وبالتالي الملحظ في الأمر أن معنى اسم بشبع هو ابنة الشبع وكأن داود زيه زي رجال كتير يسعون أو يسعى إلى الشبع الجنس الكامل الدائم وهذا أمر مستحيل على أرض الواقع وبالتالي كل امرأة جميلة في حياتهم تمثل بالنسبة لهم ابنة الشبع هكذا يظنون لكنه للأسف يخلو تماما من كل الشبع والسؤال ماذا يمكن أن نتعلم من شخصية داود الرجل العظيم في روحياته عندما سقط تحت أقدام الرغبة الجنسية في إقامة علاقه مع امرأة غيره فسقط نتيجة لذلك في ارتكاب أبشع خطيئتين الزنا والقتل وكيف نصف احتياج البعض من الرجال إلى الإباحية أو الفن الإباحي والعري والعلاقات المتعددة
0: عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic at العنوان مرة أخرى Arabic at ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك. أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي.
2: I'm gonna get a little bit حنان تبريد لحياتي ودتني امان اتعذبت عشاني كتير وشربت كاس الهوان وكتبت بدمك تبرير سلام على عنواننا الالكتروني Arabic at awr.org
0: هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك يمكنك مشاهدة هذا البرنامج على قناة الوعد أو على Website
2: www.al-waad.tv www.al-waad.tv
1: بعد استعراضنا للملامح الفنية والروحية والنفسية لشخصية داود تحديدا في تجربة سقوطه مع بث شبع نجي للسؤال المهم بشكل عملي كيف نتعامل مع مثل شخصية داود أو كل رجل في مركز سلطة أو رجل عادي واقع تحت تأثير الرغبة الجنسية بفعل التجاوب أو التعرض لمواد جنسية إباحية كيف نتعامل روحيا ونفسيا مع رجل مثل شخصية داود عندما يميل إلى مشاهدة واستعمال المواد الإباحية حاليا بشكل يظن فيه أنه سيكتشف أمور جديدة في عالم الجنس أو كمحاولة لقتل الإحساس بالوحدة أو الملل أو رفض الزوجة له أولا روحيا كيف تعامل الله مع داود؟ واحد؟ لفت النظر بأسلوب ذكي في القصة الرمزية اللي قصها النبي ناثان على داود ومفادها باختصار أنه رجل يمتلك الكثير ومع ذلك اختصب غنمة وحيدة لرجل آخر وبعد عام تقريبا من جرم داود وإخفاءه للأمر وجه بهذه القصة وبالتالي الله أراد من خلال نبي ناثان يلفت نظر داود بأسلوب ذكي إنه العمله في هذه الحالة يستحق نفس الحكم الحكم على الرجل في القصة لأن الرجال على فكرة لا يحبون ان يواجهوا باخطائهم بطريقة عنيفة وبالتالي وجه داوود باسلوب ذكي. اثنين المواجهة بالحكمة والصراحة والحب. تصرف النبي ناسان كان تصرف حكيم وصريح وحازم ايضا مملوء بالحب وبالتالي فتح امام داوود باب الرجاء وده اللي بتظهره جليا باقي احداث القصة وهو ايضا موضح من خلال تفسيرات عديدة لسفر صمويل الثاني. ثلاثة التأديب بحكمة عالية وده من خلال ألف محبة الله لدود دفعته أن يرسل النبي ناثان لإيقاظ ضميره وتأديبه علانية محبة الله لدود لم تمنع إجراء العدل ولكن في قضية الحدود. فمثل هذا الرجل الذي زنا مع امرأة غيره كان لابد أن يموت حسب الشريعة لكن الرب أفقى له حياة جديدة كي يكون مثالا لأعظم التائبين بعد أن كان نموذجا سيئا لأعظم الخاطئين فجاءت اجابه نسان تعلن نحب حب الله الفائق وبالتالي ج التشجيع على التوبه ما فعل الله مع داوود رجله اللي هو أحب محبه عظيمه وسقط سقوطا عظيما قاد الى توبه من اروع واعذب حالات التوبه في التاريخ خلال هذه التوبه الصادقه سجل لنا داوود النبي الكثير من مزامير التوبه مثل مزمور 6 و32 و38 وعظام طبعا 51 ثانيا نفسيا يحتاج كل رجل وقع في فخ الإباحية الجنسية والبحث عن الشبع في حياته أن يعي ويدرك ويفهم هذه الحقائق تماما واحد تغيير التجاهات وليس بالضرورة تغيير القنوات بمعنى ألف الابتعاد أولا عن مصادر الإباحية ربما يجب أن يبتعد الرجال بل ضروري أن يبتعد الرجال المطالعين للإباحية الجنسية عن المصادر التكنولوجية التي تعرض مثل تلك الأفلام القذرة به لكن الأهم هو الابتعاد عن المصادر القلبية بمعنى أن قلب الإنسان وتغيير قلب الرجل هو الأساس في موضوع كله الأهم من تغيير الوسائط التكنولوجية اللي تعرض الأفلام والصور وتغيير القلب هو تغيير إسلوب التفكير وبالتالي الاتجاهات ومن ثم السلوكيات وتغيير الأفكار هو استبدال الأفكار الناجسة بأفكار جديدة صالحة اثنين امراه واحده تكفي بمعنى الف مزيد من النساء مزيد من المعاناه في سفر الامثال اصحاح خمسه عددين 8 18 19 تقول كلمات الوحي ليكن ينبوعك مباركا وافرح بامراه شبابك وبالتالي وكان حكمه الحكيم قد لخصت الفكره كلها مزيد من النساء والفرجة على أجسادهن معناه معاناة لا حدود لها في العصور على بس شبع جسد ونفس وعين الرجل وبالتالي لا يشبع باء العين لا تشبع لذلك كان الحكيم واضحا جدا حين قال الهوية والهلاك لا يشبعان وكذا عينا الإنسان لا تشبعان في أمثال 27 عشرين جيم امرأة واحدة تكفي بالربط بين النصين السابقين نقدر نوصل انه امراه واحده بالفعل تكفي، لكن وقوع الرجل في صراع بين العين اللي هي اداه الفرجه واداه جنسيه بالدرجه الاولى وبالتالي الاباحيه، وبين احتياجه المستمر للنساء يعد في الاخر الى انه بوابه عينه هذه تفتح امامه سيل من الافكار الناجسه. ونجد أن حقيقة امرأة واحدة تكفي هو أمر ليس كتابيا أو مسيحيا فقط، بل هو أمر واقعي نفسي يؤدي إلى السعادة والشبع بعيدا عن البحث المضني بلا فائدة وبلا جدوى عن بث شبع على الشاشات. د البحث عن بث شبع يقول الواقع بأن البحث عن بث شبع ابنة الشبع الوهمية كما كان معنى اسمها في مجلة للعراء أو في فيديو مصور أو نوادي خاصة أو أفلام عن الجنس والعري القذرة أو إقامة علاقات كثيرة متعددة مع النساء هو كالبحث عن مياه عذبة في صراب الصحراء فكلما اقتربنا إليه تبدد واختفى ثم بدأ مرة ثانيه يبدو إلينا ثم نقترب إليه فيختفي وهكذا إلى النود من الصراب أو الإباحية الجنسية ثلاثة الإباحية ليس بديلا عن الواقع بمعنى ألف البحث عن بالشبع امر بلا جدوى. كثير من الرجال يستبدلون الواقع الجنسي اللي بيعيشوه او علاقتهم العاديه مع زوجاتهم بالجنس الاباحي. ليه؟ لان واقعهم ربما فيه نقص او قصور، ربما تكون علاقتهم مع زوجاتهم فيها تقليديات كثيره او انه زوجاتهم متزمتات غير مشبعات لهم. وكانهم يبحثون عن الشبع الجنسي في كل بث او ابنه الشبع الموعود بها في تقنيات عاليه كاذبه. بتوضع في الافلام الاباحيه. باء القياده الممتعه، نعم هناك ما يسمى بالقياده الممتعه للرجل لان الكتاب المقدس في الرساله الاولى لاهل كورنثوس اصحاح 11 عدد 7 بيقول بوضوح ان علاقه الرجل بالمراه هي انعكاس لقيادته وبالتالي فالرجل هو المسؤول الاول والاخير عن قياده هذه العلاقه الحميمه الخاصه جدا مع زوجته، العلاقه الجنسيه. حتى وان كانت لا تتجاوب هي معه بسبب تزمتها او نشأتها المحافظه المحافظه، لكن كثيرة من الرجال اكتشفوا كده وقادوا زوجاتهم رويدا رويدا وسنه بعد سنه الى افاق اختبار المتعه الزوجيه الجنسيه معا. درجه درجه ورقي بعد رقي وذروه بعد ذروه. اربعه الاباحيه ليست بديلا عن الحقيقه، الطبيعه اكثر استمتاعا. نعم، الحقيقه تقول إن الرجال الطبيعيين هم وحدهم من يستمتعون بزوجاتهم بلحمهم ودمهم وحضورهم الشخصي لكن هناك البعض من الرجال اللي بيستبدلوا حقيقة زوجاتهم بالإباحية زي الراجل اللي كان فعلا لما كان بيمارس العلاقة الحميمة مع زوجته ما كانش بيستطيع أن يصل إلى الزروة إلا إذا حط مجلة إباحية بجانبها على الوسادة الى هذا الحد يصل الإدمان الإباحية خمسة الإباحية تحاول المرأة إلى مجرد دمية بمعنى ألف، الإباحية مجرد تشويه للمرأة، نعم. بيخبرنا علم النفس إنه عند مشاهدة الرجل الأفلام الجنسية الإباحية وتعرضه ليها كتير بيتحول مفهوم المرأة عنده إلى مجرد أداة للمتعة أو دمية للهو أو شيء لخدمة رغباته فقط لا غير. ولا يعد يقوى الحقيقة على التعامل مع النساء على أرض الواقع في حياته اليومية بصورة عادية طبيعية. ب، البداية من الخيال. الخيال هو اخصب منطقه في عقل الرجل خصوصا في الامور الجنسيه و... واللي فعلا اذا سكنتها الخيالات الجنسيه والصور الإباحيه يتحول هذا الخيال الى منطقه ملتهبه محتقنه للنهار بالصور القذره اللي بتدفع الرجل ان يبحث في كل مكان عن بث شبع او ابنه شبع وهميه يستطيع من خلالها يشبع رغبته ولكن من المستحيل ان يشبع رغبته بهذه الصوره سته التشجيع على التعبير عن النفس أو بمعنى ألف تكلم فعلا دي دعوة لكل الرجل تكلم بعض الرجال المدمنين بالمواد الإباحية بيعانوا ليس فقط الإدمان على الجنس بل كمان الشعور القاتل بالوحدة أو العزلة ايوه وبيدوروا في دوائر مفرغة من آبار الجنس المعروضة على الشاشات إلى الشعور بالذنب والشعور بالعزلة وهم في حاجة في هذه الحالة تحديدا إلى من يستمع إليهم بهدوء وباحترام. وختاما لكل رجل يشعر بالذنب تجاه الافلام الاباحيه. الاعتراف بالذنب يعني التحرر من الذنب، والله امين وعادل، لانه كتير من الرجال تخلصوا من العبوديه من الاباحيه الجنسيه عندما اعترفوا بذنبهم واهتموا بالرب يسوع المسيح وطلبوا التوبه الحقيقيه كما طلب داوود هنا له. والى حلقه قادمه ان شاء الله.
0: أعطينك الكتاب إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة هنا اذاعه صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
3: اذاعه صوت الوقت
2: You're not going to أرضي أو
0: وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد أهلاً وسهلاً بكم أحبائي المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من برنامجكم أمثال الحكيم مثل النهاردة أو حكمة اليوم مأخوذه من سفر الأمثال اصحاح 11 وعدد واحد يقول الحكيم موازين غش مكرهة الرب والوزن الصحيح رضاه إيه هي موازين الغش اللي بيتكلم عنها هنا الحكيم؟ موازين الغش دي حاجة معروفة جدا في العالم التجاري إن الإنسان لما بيجي يشتري بمكيال معين ممكن يكون المكيال دو مكيال غير قانوني ولا يعطي الجميع حقوقهم فموازين الغش خصوصا مع الناس الفقراء ربنا بيعتبروا مقرها ليه ليه؟ فميزان الغش هو ميزان السرقة ميزان الظلم والقتل أيضا فبالله إن ميزان الغش أو موازين الغش هي الموازين إن الإنسان لا يعطي الآخرين ما يستحقه فإحنا لما بنشتري حاجة من تاجر لما بنشتري بضاعة ما من تاجر بنديله ثمن معين عشان ناخد كمية معينة أو عشان ناخد شيء معين لو الإنسان وزن وزن غش أو لم يعطي الحاجة اللي هي متفق عليها فبيكون سرقه وكمان موازين الغش يحبا فيها ظلم لأن اللي بيغش بياخد أكتر مما يستحق وأيضا فيها قتل ليه؟ لأن أنا بأخد مال الآخرين لأن أنا بسلبهم حقوقهم وخصوصا لو كان فقير وما معهوش ما يدفع فأنا بسلبه بدون وجه حق وبالشكل ده يكون الإنسان الغشاش هو أيضا إنسان قاتل عشان كده الرب كان بيوصي وما زال بيوصينا نحن أيضا هذه الوصايا عن الأمانة في المعاملة في سفر تسنية 25 من عدد 13 إلى عدد 16 يقول الرب لا يكن لك في كيسك أوزان مختلفة كبيرة وصغيرة لا يكن لك في بيتك مكاييل مختلفة كبيرة وصغيرة وزن صحيح وحق يقول لك ومكيال صحيح وحق يقول لك لتطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك لأن كل من عمل ذلك كل من عمل غشا مقروه لدى الرب إلهك الآيات واضحة الآيات واضحة ربنا وصى الشعب بيوصي المؤمنين في كل مكان ما يبقاش عندك نوعين من المكاييل نوع تبيع به ونوع آخر تشتري به أو وزن تبيع بيه ومكيال آخر تشتري بيه. ده معناها إيه؟ اللي بيعمل كده معناها إيه؟ معناها إن هو بيغش المشتري ولما الشخص ده يجي يبيع ها؟ بيغش المشتري وبيغش أيضاً نفسه. فهنا الكتاب بيقول لنا خلي بالنا خلي بالنا ربنا عارف اللي إحنا بنعمله، ربنا ما بيضحكش عليه ما بيضحكش عليه الموازين الغش دي مكرهه الرب ليه الرب بيكره موازين الغش هو ربنا هيتضر بإيه إيه اللي يخلي ربنا زعلان من الحكاية دي بالتأكيد خصوصا لما يكون بين الناس اللي بيقول على نفسهم إن هم مؤمنين يجي كده يكون إنسان مؤمن وغشاش اللعنة هتيجي على مين مش بس اللعنة هتيجي على الإنسان المنافق دوت ولكن ده بالأخص هتيجي في اسم الله ولك شوفوا اللي بيصلوا بيعملوا إيه ويلعنوا اسم الله فالله قال للشعب وقتها قال لهم خلي بالكم انتوا هتتعاملوا مع أمم تانية هتتعاملوا مع أجانب مع غرباء لازم تكونوا أمناء في كل ما تفعلوا لازم تكونوا أمناء بينكم وبين بعضيكم وفعل علاقتكم كأمة مع الآخرين أيضا لازم يكون فيه الأمانة عشان الناس مش هتقدر تعرف عن الله من خلال الكلام ولكن هتقدر تعرف عن الله من خلال تصرفات أولاد الله فهنا ربنا بيقول إن الغش ده مكرهه الرب مكرهه الرب ليه ايضا يا احباء لان الانسان الغشاش بيخسر ثقه الناس فيه مين فينا يثق في انسان غشاش ها رحت اشتريت مثلا اي حاجه من بقال او ولقيت الوزن بعد كده قليل هترجع لنفس البائع مره ثانيه مستحيل حتى لو هتلاقي اغلى بره بس هتقول لنفسك انا اخد اغلى بس ميزان يكون ميزان صحيح لكن تروح تشتري الحاجه اللي المفروض وزنها كيلو تروح البيت تلاقيها كلها الا ربع وتبقى مبسوط هتقول لا انا اعمل بها ايه انا دافع الفلوس كلها على اساس ان انا اشتري كيلو لما ارجع البيت المفروض الاقي الوزن ايه الوزن لا صليم الاقي كيلو زي ما هو ولكن الانسان الغشاش بيبقى عايز الربح السريع مش منتظر ان هو يتعب وان هو يكسب ثقه الناس لا 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 هو الغش بالنسبه له افضل، السرقه بالنسبه له افضل، ان هو يضحك على الناس ويخدعهم ده افضل بالنسبه له، وبالشكل ده بيعتبر نفسه ان هو ذكي او ان هو شاطر في التجاره، بالعكس، لان الشاطر في التجاره هو الانسان اللي ينال ثقه واحترام زبائنه. يخلي المشتري يسيب كل المحلات اللي بره ويقول لك لا لا انا هاجي عند فلان ده، اشمعنى فلان ده؟ حاجته احسن؟ يقول لك هي حاجته زيها زي بره، امال ايه الفرق؟ يقول لك اصله انسان امين، اصله انسان كلمته واحده، اصله انسان ما بيغشش في الميزان، ما فيش اي غش، ما فيش اي تحايل على البضاعه اللي هو عطهاني يقول لك لا انا هروح اشتري من عنده، وانا اعرف كده، في ناس بتمشي شوارع وشوارع عشان تروح لشخص معين، تروح لشخص معين وتسيب تاجر تحت بيتها، تسيب تاجر تحت بيتها، فمره بسال بقول لواحد ليه يعني؟ طب ده تحت بيتك، ده انت حتى لو ما نزلتش وناديت عليه هيديها لك، قال اه هو فعلا بس انا بالنسبه لي احسن لي أن انا اروح وامشي مده طويله عشان اجيب من الشخص اللي هناك، تقول له ليه يعني؟ قال لي لان الشخص اللي هناك انسان امين انسان عمره ما غشني وعمره ما ضحك عليا بس اللي تحت بيتي ضحك عليا وشني قبل كده اروح له ليه عنده حق عنده حق عشان كده لازم نخلي بالنا خصوصا الناس اللي بتتاجر خصوصا الناس اللي بتتعامل في المال خصوصا الناس اللي فيها علاقات تجاريه مع بعض, بعض ان موازين الغش مكروهه لدى الرب الموازين اللي فيها غش مكروهه لدى الرب طيب يقول لك بقى الرب ايه يقول لك بس الوزن الصحيح رضاه إيه الوزن الصحيح؟ الوزن الصحيح ده إيه؟ الوزن الصحيح هو الوزن المطابق للمواصفات فمثلا هنا الآية دي لما ذكرت في اللغة العبرية ما قالش الوزن الصحيح قال كلمة تاني قال إيه؟ قال والحجر الصحيح رضاه. يعني الايه تتنطق كالاتي: موازين غش مكرهه الرب والحجر الصحيح رضاه. وكلمه الحجر الصحيح هنا ليه؟ لان زمان كان الكيل بتاعهم او المعيار الوزن بتاعهم هو معمول دلوقتي من الحديد، لكن معيار الوزن وقتها كان معمول من الحجر. بس كنت تلاقي ان التجار هناك بيعملوا ايه وقتها؟ كان عندهم مثلا نوعين من الحجاره، نوع يبيعوا بيه ونوع يشتروا بيه. فاللي يبيعوا بيه يكون الحجر الخفيف. ها؟ عشان البضاعة تكون قليلة. النوع اللي يشتروا بيه من الآخرين يكون الحجر المظبوط التقيل. وبالشكل ده ربنا شاف عندهم وزنين، ربنا قال لهم إيه اللي بتعملوه ده؟ عندكم مكيالين ليه؟ عندكم معيارين ليه؟ ده غش ده غش، إذا الحجر الكامل هو الشيء اللي ماشي بمعيار سليم، بمعيار سليم. طيب، ربنا بيطلب منا الوزن الصحيح. والوزن الصحيح معنى إيه؟ الوزن الصحيح معنا لهو ناقص عن الحد ولا هو زايد عن الحد لهو ناقص ولا هو زايد فمش مطالب مثلا إحنا عرفنا ليه ما يكونش ناقص لأن اللي ادك كمال عشان يشتري لازم تديله بالمال ده البضاعة اللي هو متفق عليها معاك وإلا تكون كذاب وغشاش ومنافق وربنا هيمنع البركة عنك بس ربنا ما بيطلبش مني كتاجر ان انت تدي بزيادة ربنا ما قالكش ادي بزيادة ليه؟ لان في النواحي التجارية ممكن تكون انت بتضر المشتري لو اديته بزيادة احيانا ده ما بيكونش كرم احيانا ده بيسبب جشع زائد من المشتري نفسه إن هو ياخد اكتر مما يستحق انت لو عايز تدي لحد حاجة زيادة ادي له حق في الاول ده على جنب وقوله دي بقى من عندنا خلاص دي من عندنا كزمان كانوا التجار الحلوين بيعملوا كده بعد ما يوزنوا مثلا المانجا الحاجات اللي زي كده يقول لك طب ودي بتاعتي انا دي مني انا يا سلام كانت بتبقى لمسه حلوه قوي من التاجر لما يقول لك دي زياده كده على الميزان الزبون ياخدها وهو مرتاح وهو شاعر بمحبه التاجر ده والتاجر ده بيبقى شاطر فعلا لانه بيكسب الزباين اليه فاذا ربنا بيطلب منا ان احنا ندي الوزن زي ما هو لا هو ناقص ولا هو زايد المبدأ إيه؟ المبدأ إن ربنا بيقول لينا كأولاد للنور كأولاد للنعمة إن إحنا نضل للجميع حقوقهم مش بس في المعاملات التجارية في أي معاملات بينا وبين الناس لازم نكون أمناء ما نقص من حق الناس في شيء ما نديش ناقص عن المفروض نخلينا دايما أمناء في طيانا حتى لو كان ده هيسبب لنا بعض الخسارة حتى لو كان الربح هيكون قليل لكن نفتكر احنا اولاد مين احنا اولاد الله ومين هو الله الله هو الامين والله امين يعني ايه يعني عادل الله عادل لا يظلم احد حتى اعداءه تخيلوا في دي الله عادل فهو لا يظلم أحد حتى لو كان الأحد ده من أعداءه اللي بيكرهه الله أو حتى لو كان ملحد لكن الله عمره ما هيظلم حد فإذا إحنا أولاده بالفعل ينبغي لنا أن احنا نتعلم منه أقول له يا رب فعلا أنا ابنك أنت يا الله العادل أنت يا الله الرائع الذي لا تظلم أحد علمني يا رب أكون زيك علمني يا رب أن أنا أعطي للجميع حقوقهم لكي أتمثل بك مش بس الوزن الصحيح هو الشيء الوحيد اللي بيرضي ربنا كمان من الحكمة ان نكون صادقين في كل ما عملتنا. لان بالشكل ده بنكسب ثقة الناس والاهم بنكسب بركة الله على حياتنا وبنكسب حب الناس لينا وفي الاخر هنسمع الصوت بيقول لنا نعما ايها العبد الصالح والامين كنت امينا في القليل فاقيمك على الكثير ادخل الى فرح سيدك أشكركم أحبائي لوجودكم معي في هذا الوقت على أمل اللقاء في وقت آخر آمين
0: إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتاب إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد